0: 收听《拼爱好声音》，这是关于访谈国内外产品经理的频道。如果听完内容有兴趣，请按分享或点赞给我们支持哦。各位观众，大家好，我是《拼爱好声音》的主持人令。投资基金 Atomico 二零一八年的欧洲技术报告指出，阿姆斯特丹是欧洲第三大的专业软体开发城。如果想到荷兰工作，一定要了解当地公司文化与做法会是如何呢？目前在荷兰当 PM 的 Nana， 来告诉您，欢迎 Nana，Hi， 大家好，我是 Nana。目前我在荷兰阿姆斯特丹的 Booking.com 担任产
1: 品经理。然后我负责的产品是 Booking 最近在呃美国跟加拿大刚 launch 的 packages， 就是七加九的套装形成产品这样。嗯
0: ，娜娜，我想要询问你一一个问题，就是你如何从就是从大学一毕业就去接触到产品经理这个职务？
1: 其实我大学是念财务金融背景，嗯、然后后来我加入了一个学校的学程叫做。算是创业学程，然后从那边开始接触到蛮多新创公司。嗯、那时候台湾刚好有很多新创正在刚开始崛起，然后我觉得這是一个蛮不错的契机嘛，嗯、就有呃 apply 了一些机会。后来我就加入了拼天去这间公司去当实习生，嗯、然后在那边我试过了蛮多种不同的职位，像是我做过偏公司营运的，有偏人资的，有。嗯偏产品的，嗯、然后最后经过这样子的探索之后，我发现说，我觉得做产品经理还蛮有成就感，嗯、然后也可以一直不断的学习，因为这就是一个你与面向不同的使用者、不同的产品领域、不同的产业，就会有不同的学习。所以最近最后就决定要投入这个职业。嗯、然后在二零一七年的时候，呃，嗯、就去新加坡，就是做我的。算是第一份全职产品经理的职位，哦、然后去年二零一九年的时候再搬到荷兰，呃，去播平台产品经理这样子。
0: 嗯，娜娜，您从台湾到新加坡，又从新加坡到荷兰，来到不同的国家就职产品经理，嗯，你是如何快速的适应呢？其实我觉得可以分成两个方面来讨论，一个
1: 部分是生活的部分，另外部部分是工作职、嗯、场的事情。在生活这部分，我觉得我很幸运，就来的时候当地都已经有很多台湾人前辈们都已经驻扎这里，他们可能也在就是相关的产业工作，所以呃，他们帮了非常非常多忙。比如说，如果我对签证或税或建保有问题，都可以问他们，嗯，然后所以一开始的 settle down， 呃，算是这些台湾人住民们。加上呃，公司也会帮忙，公司的人资或者是负责 relocation 的部门，像是 booking 就有一个部门专门在做 relocation， 所以他们是非常专业，就是 relocate 世界各地的人来荷兰，所以他们非常非常有经验。嗯、然后第二部分可能是呃自己也要想办法去熟悉这个城市，像是我刚来荷兰的时候，嗯、我就会安排每一天就去,去不同的 n e i g h b o r h o o d 或不同的区域走一走。看看说，我、哦、想象自己自己可能租房可以住在哪边，然后大概大家的生活或餐厅或超市可以买到哪些东西，就自己亲自去看这样子。嗯、所以慢慢慢慢，其实我觉得这两个地方都还蛮欢迎呃外国人，新加坡跟荷嘛，所以对英文也都可以通。嗯、对我来说，生活上呃大概一两个人就可以很快适应。那工作部分的话，嗯、主要就是要认识这个新的这个产业跟这个团队对于产品经理的期待。比如说，我会建议，很建议大家可以在 on board 的前一两周，甚至前一个月，都尽量去找你可能会合作到的团队成员、嗯、或是外部伙伴去做一个 one on one 的聊天，嗯、先去了解一下说，说可能你们两个要怎么合作。然后有什么样共同的目标？然后对于彼此的职位的期待大概落在什么地地方？因为就算是产品经理，每一个公司或组织也会有不一样的定义。嗯、可能有些公司会期待产品经理多做一些 wireframe、UX research 或者是偏 UX 的东西。对、哦。但有些公司会期待产品经理就是做很 business focus， 做跟 strategy、跟数据很。更相关的东西，<對>所以我觉得一开始可以花些时间去，嗯、呃，算是获得一
0: 个共识，才不会之后
1: 做事起来会有期待落差
0: 。那你会比较，就是假如你去问，呃，去找那些资料，或是问那边的朋友，就是重重点，你会先问的哪几点？我觉得我会问，如果
1: 是在呃公司里面工作的话，我会问他们的产品开发流程，嗯，例如呃。产品团队是怎么样组成的？有些可能是分平台，也是可能是分目标，有些人可能是分产品领域。先了解产团队的组成，嗯，之后再了解说，在这样子的团队架构之下，嗯，呃，产品经理是怎么样去 drive 一个决策跟 deliver 一个产品的改动？这整个过程是怎样？从、嗯、发想、讨论，然后就是执行到最后上线的过程。这样的话，其实就可以抓住大概百分之八十
0: 工作上面会做的事情，嗯、生活大
1: 概会是怎么样
0: 那请问荷兰工作环的环境与文化的差异如何呢？我觉得想要先声明，就其实我我来这边也才大概不到一年，所以我也比较只
1: 了解就是我们公司，嗯、可能不能代表全部的荷兰公司。但我觉得如果就。价值观跟文化而言的话，我自己在新加坡感，之前在新加坡感受到的是比较注重团队精神跟工作成就，所以整体来说，亚洲人会比较愿意花时间把工作做到完美，然后有时也愿意牺牲一点点个人时间来成就团队这样子。但在呃荷兰或者是我觉得欧洲的文化是比较重重视个人空间，嗯、或者是比如说你跟家人或跟朋友的关系等等。所以，当大家可能家里有事、呃，小朋友需要接送，或自己身体有点不舒服等等，嗯、大家会鼓励并尊重每个人去优先处理，个人的状况，嗯、就让自己可以以最 comfortable 的状态来上班。所以，这样的行为并比较不会被当做一种不合群的表现。我觉得大家比较是希望你先把自己照顾好，你才可以在工作上有好的 performance。嗯、所以，我觉得这一点还蛮不一样的。然后。优点就是，我觉得 work life balance 非常非常好，嗯、所以这边的人是，呃，工作为了有更好的生活，而不是生活只是为了工作。<對>但是我觉得缺点也是，我觉得以前在亚洲工作的时候，我觉得归属感是更好，因为大家可能会就是團，团团队合作更紧密，然后会更一起拼的那个感觉。对，對嗯、但也有可能是因为我现在在大公司，之前在新创，可能这个有影响了。然后。工作的部分的话，我觉得，因为我一直都在外商，第一份工作在台湾的美商，再是新加坡新加坡商跟欧洲荷兰商。我觉得外商的文化有一个共通点，就是蛮注重要可以 deliver 好的 outcome， 就是嗯，不，他不太在意实际上是否做 A、B、C。但是他在意你有没有办法做出他们要的那个成果， oh. 对，所以他们也很注重 learning。像是我在当初在面试 booking 的时候，嗯、我觉得面试官很喜欢听到去反思之前自己做过的事情，嗯、思考下一次要怎么做的更好。你从这个过程中学到什么，然后要怎么把你学到的东西用在未来的工作上，这样
0: 子。嗯，
1: 所以他们比较不介意失败，反而是下次我们怎么可以做更好。嗯，我觉得有这个共同性啊，我自己还蛮喜
0: 欢这样子嘛。嗯、我觉得员工会有比较大的自由，所以他是会给一个指标，嗯、然后我们就是他注重你那个指标有没有达成。對對對那你没达成就可能会要报告说为什么没有达成。對對對会做一个对探讨嘛，對對對對對然后再重新像现在大家，哦，你讲嘛，嗯，现在大家
1: 也都用那个 OKR、OK、嘛，嗯、最近很红
0: ，在台湾好像很红，对,<笑>對,對
1: 就是它其实就是一个架构，去让你 focus 在你的 objective 跟 result，、嗯、它比较不在乎说，就是在这个你只要可以达到这个 objective 底下你要做什么样子的。产品改动那无所谓，对。嗯、然后当然也像你说，就是可能一个 quarter 或是每个 spring 也会有小的 retrospective 去检查说，嗯，为什么没有做到，嗯、然后有什么地方我们可以做更好这样子。嗯。
0: 那那个成为国际型的 PM 需要具备哪些条件呢？我觉得其实没有特定的条件，就主要
1: 还是产品经理基本功，比如说沟通啊，然后了解产品开发时程这些等等的基本功。但是可能有两个条件会比较有助于大家就是进进行在国际型的移动，一个是语言，就是。如果你的语言可以通的话，如果是比如说英文，至少可以表达出你的想法等等，嗯、这样子会比较有利于面试啊，然后跟团队沟通。然后另外一个是跟关于机会的问题，因为我觉得其实像我自己那时候到新加坡，然后现在到荷兰，其实都刚好是有一个契机，可能是团队来台湾、来亚洲做招募，嗯、所以刚好这个契机，然后。就抓住那个机会，然后就去了。所以我觉得这两点感觉是比较呃影响会比较大。然后再来的话，可能还有一点是关于学习速度跟观察力，因为我觉得如果要移动到一个新的环境，嗯，其实如果你可以仔细的去观察，然后快速学习的话，其实会有助于融入那个当地的环境
0: 的。